0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, für Bergengrün werben, wie es Herr Lange jetzt als Aufgabe der Bergengrüngesellschaft bezeichnet hat, kann man das mit einem Kriegsgedicht. Ich will natürlich nur meine persönliche Auffassung dazu sagen, aber ich hoffe, dass Sie am Schluss mit mir übereinstimmen. Auch damit geht es. Meine Damen und Herren, die Textmenge, die Schriftsteller über den Ersten Weltkrieg verfasst haben, ist unübersehbar. Selbst wenn wir uns nur auf Lyrik beschränken, eine erste quantitative Vorstellung darüber vermittelt die frühe Bilanz des Kritikers Julius Bab zum Jahresende 1916, der bis dahin ca. 220 Kriegsanthologien rezensiert hatte. Rund 450 derartige Sammlungen erschienen im Deutschen Reich bereits im ersten Kriegsjahr. Bab selbst schätzt die damalige Tagesproduktion von Kriegsgedichten in einer Größenordnung von 50.000. Mit der Erstarrung der Front im Stellungskrieg und den ständig steigenden Todesraten ging zwar das Leserinteresse an solchen Versen erkennbar zurück, auch galt trotz beachtlicher Innovationen im Genre für das Gros der Gedichte die Regel »Liest man eins, kennt man Dutzende«. Doch dergleichen lyrische Ramschware sucht man bei Bergengrün vergebens. Als positiven Beleg werde ich im Folgenden eins seiner Kriegsgedichte ausführlich vorstellen, zumal es mir geeignet erscheint, exemplarisch einige poetologische Grundaussagen zu treffen. Zunächst einige biografische Rahmendaten. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs studierte Bergengrün in Marburg. Er meldete sich freiwillig zur deutschen Armee, was für Balten trotz vielfacher Sympathien für Deutschland nicht völlig selbstverständlich war. Später provozierte er einmal seinen Vater mit der Bemerkung, er hätte es bei den Russen zur gleichen Zeit um zwei Dienstränge weitergebracht. Wie ernst gemeint auch immer deutet dies an, wie wenig er in engen nationalen Kategorien dachte. Er diente bei der Kavallerie, zunächst bei den Dragonern, später als Leutnant bei den Ulanen und war ausschließlich an der Ostfront eingesetzt, zuletzt in der Ukraine. Seine besonderen Fähigkeiten qualifizierten ihn neben den üblichen Erkundungs- und Melderitten zu delikaten Funktionen, teils als vermittelnder Dolmetscher, teils als tollkühner Propagandist, der sich mit Schnaps und Zigaretten bewaffnet zu den russischen Linien begab, um Feinde zum Überlaufen zu bewegen. Vor seiner Flucht aus sowjetischer Gefangenschaft stand er sogar noch kurze Zeit als hochstapelnder Pseudo-Ingenieur im Dienst der neuen Herren. Januar 1919 traf er im revolutionären Berlin ein und begab sich umgehend zur baltischen Landeswehr, die gegen die Rote Armee kämpfte. Das Gedicht »Der erste Patrouillenritt« entstand im Mai 1935 und erschien erstmals 1936 im Sammelband »Die Rose von Jericho«. Gutem philologischem Brauch gemäß deutet man ein Werk, um seinen Wertungshorizont zu ermitteln, auch im Kontext der jeweiligen Epoche. Es liegt also nahe, themenverwandte Gedichte über den Ersten Weltkrieg zum Vergleich heranzuziehen, und damit die Tradition zu skizzieren, aus der Bergengrün, wenn auch im zeitlichen Abstand von zwei Jahrzehnten schöpfte. Seit Kriegsbeginn erschienen zahlreiche, häufig auch so betitelte Reiterlieder, von denen hier ein halbes Dutzend gemustert werden soll. Ich will sie in Auszügen zitieren und Herr Lange hat mir freundlicherweise dafür fünf Minuten mehr konzidiert. Sie stammen von seinerzeit hochgehandelten Vertretern der Literatur. Wenn ihre Namen dem heutigen kulturellen Kurzzeitgedächtnis fremd geworden sind, bedenke man, dass dies auch den meisten aktuell Gepriesenen schon bald widerfahren dürfte. Damals immerhin gehörten sie zur Prominenz. Die Texte erweisen sich fast durchweg als Beispiele literarischer Schützenhilfe für die Front, wobei man die jeweiligen Kavalleristen als todbereite wie geweihte Draufgänger feierte. So heißt es etwa bei Fritz von Unruh, Ulanen stolz von Lützow her mit Reitermut durchflogen, beleidig ist die deutsche Ehe auf, in die Schlacht gezogen. Die Gäule raus, das Schwert zur Hand, die Welt braucht uns Ulanen, wir stürmen frisch in feindes Land und holen uns welche Fahnen. O da, sein herrlich süßes Glut, jetzt lernen wir dich lieben. Fürs Vaterland und deutsches Blut bist du dem Tod verschrieben. Doch dieser Schwur sei ernst getan, wie Gott auch bläst die Flammen. Wir Lützower stehen auf dem Plan und hauen die Welt zusammen. Ein Dutzend Produkt damaliger Schlachtgesänge, also des späteren Vorzeigepazifisten der Weimarer Republik, Anfeuernd und relativ klischeehaft, man darf es schnell wieder vergessen. Anspruchsvoller ist ein thematisch verwandtes Gedicht von Rudolf Alexander Schröder. Es imitiert im Rhythmus die Pferdegangart, arbeitet mit Assonanzen, Alliterationen, Anaffern und diversen Wortverschränkungen. Wir reiten von Wäldern und Schluchten verborgen, wir traben hinein in den dämmernden Morgen, Deutschland, Deutschland. Es wirrt und stampfet der Scheck und der Schimmel, es klappert und trappelt, der Hufe Gewimmel. rot leuchtet der Himmel. Und deute die blutige Röte verderben, für dich will ich leben, für dich will ich sterben, Deutschland. Und wähnen dich alle verfemt und verlassen mit Hassen und Lügen, mit Lügen und Hassen, und wenn uns die Feinde mit Kugeln begaben und unter den Rossen die Reiter begraben, noch halten und haben ein Schwert und ein heilig Gelübde die Erben, für dich will ich leben, für dich will ich sterben, Deutschland, Deutschland. Im Mittelteil des Gedichts begründet der Verfasser den kavalleristischen Furor mit der psychologischen Kriegsführung der Entente, die Deutschland eine Art Kulturkampf aufzwang. Gerd Hauptmann war, war darin gar als literarischer Protagonist, verwickelt als Kontrahent von Romain Rolland, dem er in der Frankfurter Zeitung antwortete. Sein Reiterlied ist von gleichem Geist getragen. Als sein Sohn im Dezember 1914 eingezogen wurde, entstand ein weiterer lyrischer Kriegsbeitrag. Komm. Wir wollen sterben gehen, in das Feld, wo Rosse stampfen, wo die Donnerbüchsen stehen und sich tote Fäuste krampfen. Lebe wohl, mein junges Weib, und du Säugling in der Wiegen, denn ich darf mit trägem Leib nicht daheim bei euch verliegen. Diesen Leib, den halte ich hin, Flintenkugeln und Granaten, ehe ich nicht durchlöchert bin, kann der Feldzug nicht geraten. Zu einiger Popularität gelangte auch das österreichische Reiterlied von Hugo Zuckermann. Drüben am Wiesenrand hocken zwei Dohlen, fall ich am Donaustrand, sterb ich in Polen. Was liegt daran? Ehe sie meine Seele holen, kämpfe ich als Reitersmann. Drüben im Abendrot fliegen zwei Krähen, wann kommt der Schnittertod, um uns zu mähen? Es ist nicht schad sehe ich nur unsere Fahnen wehen auf Belgerat. Der jüdische Verfasser fiel bereits 1914, so sodass dem Gedicht etwas Testamentarisches anhaftet. Das gilt ebenso für sein Pendant auf preußischer Seite, Hermann Löns. Heiß ist die Liebe, kalt ist der Schnee der Schnee, Scheiden und Meiden und das tut weh. Rote Husaren, die reiten niemals, niemals Schritts, Herz, liebes Mädchen, du kannst nicht mit. Das grüne Gläslein zersprang mir in der Hand. Brüder, ich sterbe fürs Vaterland. Auf meinem Grabe sollen rote Rosen stehen. Die roten Rosen und die sind schön. Was die Texte thematisch verbindet, ist Patriotismus, Bejahung des Opfertods, alternativloser Abschied von Frau und Kind, zuweilen sogar eine gewisse Wurstigkeitspose dem Sterben gegenüber. Da die Hälfte der zitierten Autoren mit ihrem Leben zahlten, verbietet sich retrospektive Besserwisserei. Literarisch-historisch bemerkenswert erscheinen die Verse jedoch kaum, im Gegensatz zu Ernst Stadlers Gedicht »Der Aufbruch«, dessen programmatischer Titel zugleich seinem unter 1914 publizierten Lyrikband den Namen gab. Der Kolmarer Autor hat es bereits im Dezember 1913 geschrieben, vermutlich ausgelöst durch diverse Marokko- oder Balkankrisen, welche die damaligen jungen Männer im Vorfeld des Ersten Weltkriegs immer mal wieder seelisch mit dem Ernstfall konfrontierten. Zitat Einmal schon ham' am Fahren mein ungeduldiges Herz blutig gerissen, dass es aufsteigend wie ein Pferd sich wütend im Gezäum verbissen. Damals schlug Tambourmarsch den Sturm auf allen Wegen, Und herrlichste Musik der Erde hieß uns Kugelregen. Dann plötzlich stand Leben stille. Wege führten zwischen alten Bäumen, Gemächer lockten, es war süß zu weilen und sich versäumen, von Wirklichkeit den Leib sowie von staubiger Rüstung zu entketten, wollüstig, sich in daunenweicher Traumstunden einzubetten. Aber eines Morgens rollte durch Nebelluft das Echo von Signalen, hart, scharf, wie Schwerthieb pfeifend. Das war, wie wenn im Dunkel plötzlich Lichter aufstrahlen. Es war, wie wenn durch Biwak frühe Trompetenstöße klirren die Schlafenden aufspringen und die Zelte abschlagen und die Pferde schirren. Ich war in Reihen eingeschient, die in den Morgen stießen, Feuer über Helm und Bügel, vorwärts im Blick und Blut die Schlacht mit vorgehaltenem Zügel. Vielleicht würden uns am Abend Siegesmärsche umstreichen, vielleicht legen wir irgendwo ausgestreckt unter Leichen, aber vor dem Erraffen und vor dem Versinken würden unsere Augen sich an Welt und Sonne satt und glühend trinken. Auch dem kosmopolitischen Stadler war also die zeitgenössische Denkfigur einer reinigenden Erneuerung vertraut, wie sie in aller Drastik 1914 etwa Thomas Manns Gedanken im Krieg bekunden, im Kriege. »Grässliche Welt, die nun nicht mehr ist oder doch nicht mehr sein wird, wenn das große Wetter vorüberzog. Wimmelte sie nicht von dem Ungeziefer des Geistes wie von Maden? Chor und stank sie nicht von den Zersetzungsstoffen der Zivilisation? Wie hätte der Künstler, der Soldat im Künstler nicht Gott loben sollen für den Zusammenbruch einer Friedenswelt, die er so satt, so überaus satt hatte?« nicht zuletzt Expressionisten agierten, was Hermann Korte schlüssig belegt hat, zunächst weitgehend als Bellezisten von Paul Zech, Rudolf Leonhard, Kasimir Edschmidt und Alfred Düblin, über Albert Ehrenstein, Wilhelm Klemm, Fritz von Unruhe, Ernst Barlach bis Ernst Toller, Walter Hasenklever oder René Schickele, dem Herausgeber der Weißen Blätter. Ihr Pazifismus Image stammt aus späteren Konversionen und der Selbststilisierung in antimilitaristischen Nachkriegsanthologien, allen voran Kurt Pintus Menschheitsdämmerung. Ivan Gold's Statement von 1921, kein einziger Expressionist war reaktionär, kein einziger war nicht antikrieg, bedient also ein beliebtes Klischee wie dem von der natürlichen Kriegsgegnerschaft von Frauen. Wenn das im Bewusstsein des Feuilletons-Teils noch immer ein wenig anders wahrgenommen wird, hängt dies mit gewissen metapolitischen Moden zusammen. Man tut sich schwer mit der Vorstellung, dass jene Literaturgrößen, die nach dem Umschwung den neuen brüderlichen Menschen propagierten und den Soldaten ächteten, zuvor meist ganz andere Töne verbreitet hatten. In staatles Gedicht artikuliert sich jene Generationsgemeinschaft, die dem Wunsch nach radikalen, die der Wunsch nach radikalem Neubeginn beseelte. In der spezifischen Atmosphäre des expressionistischen Ausbruchs ist sein Gedicht dasjenige, das am engsten mit Bergengrüns Patrouillenritt verbunden ist. Gemeinsam sind Gefühle des Jungseins und vitalistischen Rauschs, der Feier des ungewöhnlichen Erlebnisses, das Mut erfordert, aber zur Wandlung führt. Weitere Parallelen wie Besonderheiten mag die folgende Interpretation erbringen. Das Thema der Ballade Bergengrüns Verrät bereits ihr Titel Der erste Patrouillenritt. Jenen Morgen mag ich nicht vergessen, ein Septembermorgen war es wie heut, noch im Dämmer sind wir aufgesessen und ein fahles Licht war ausgestreut. Ein Rekrut verwirrte mit den Hufen den im Klee verborgenen Fernsprechdraht, Flüche wurden hinterdrein gerufen, dann verschlang uns der umbuschte Pfad. Noch ein Brotstück fand sich in der Tasche, Speck vom gestern erst gestochenen Schwein, aus der filzbezogenen Satteltasche trank ich fröstelnd den gebrannten Wein. Zögernd öffnete ein Schein im Osten rötlich die verhangene Himmelswand. Unseres Fußvolks vorgeschobene Posten fanden wir im feuchten Uferland. Und nach kurzem Fragen, kurzem Rasten überquerten wir den Wasserlauf. In den Wäldern, nach dem Feind zu tasten, brachen wir ins Unbetretene auf. Stummes, ungesichtiges Gelände lag im Nebel, Drau und Dämmerung, und wir trabten Lanzen auf der Lände Sieben waren wir und waren jung. Ich fasse die Ausgangsszene zusammen. Das lyrische Ich, das sich im künftigen Vortrag relativ bedenkenlos mit dem Verfasser identifizieren werde, erinnert sich an seinen ersten Einsatz als Aufklärer zu Pferde. Die Stimmung entspricht der erwarteten gefahrvollen Konfrontation. Ein nebliger Herbsttag im Morgengrauen lässt die Soldaten frösteln. Nervosität zeigt sich, wird durch Alkohol gedämpft. Bald erreicht die Gruppe militärisches Niemandsland, das Unbetretene. Gefechtsbereitschaft wird hergestellt. Es beginnt das Abenteuer, das im Letzten seine Begründung findet, im später wiederholten Kommentar, sieben waren wir und waren jung. Sieben gilt als Glückszahl, und auf einen entsprechenden Ausgang hoffen alle. Warm und golden hob sich aus den Schneisen der septemberliche Sonnentag einen Bussard sah ich droben Kreisen. Silbrig schimmerte sein Flügelschlag. Hinter einem Busch von wilden Rosen, rot von Hagebutten überschmückt, fanden wir zwei leere Dörrfleischdosen, und das Gras war lagerhaft gedrückt. Rossmist trafen wir und Pferdespuren, doch verloren sie sich bald im Moos, Spechte hämmerten wie Totenuhren und die Wälder schwiegen schwer und groß. Neben Stoppeln schimmerten besonnte Äcker mit noch ungeschnittener Frucht und im Halbkreis stand am Horizonte unbewegt die blaue Tannenbucht. Einmal sah ich einen Hasen hoppeln, einmal fiel ein Heerschrei ins Ohr, Einmal zwischen Wiesengras und Stoppeln ging besorgt ein Hühnervolk empor. Vor uns blaute die geheimnisschwere Tannenwald in heißer Mittagsruhe und wir ritten auf die Waldlisiere weiten Abstands durch die Fläche zu. Moderfeucht kam ein Geruch von Schwämmen zu mir durch den goldenen Mückentanz und ich wusste, hinter jenen Stämmen liegt der Gott, und der verlorene Glanz, verborgene Glanz. Der gelesene Abschnitt enthält vorausweisende Symbole für Schönheit und Gefahr. Genannt werden der kreisende Bussard, Spechtgeräusche, die an Totenuhren gemahnen, ein Heerschrei angesichts eines friedlich hoppenden Haseln und besorgter Hühner, Moderfeuchter Pilzgeruch und im Gegensatz dazu reife Äcker im Sonnenglanz sowie wilde Rosen rot von Hagebutten überschmückt. Der, Zeit, der Autor zeichnet aber keineswegs ein künstlich ästhetisches Genrebildchen, sondern konfrontiert seinen Leser im Kontrast umgehend mit leeren Dörrfleischdosen und Pferdemist. Die Beobachtungen drängen sich ihm auf in einer Phase verschärfter Wahrnehmung, die dem potenziell Bedrohlichen entspricht. Der Wald wiederum erscheint in einer poetischen Tradition aus Romantik, Expressionismus, aus Brecht und Lörke, wird als schwer und groß, als unbewegte blaue Tannenbucht veranschaulicht. Und hinter jenen Stämmen heißt es, liegt der Gott und der verborgene Glanz. Wir befinden uns im mythisch-naturmagischen Bereich des Ominösen, das herausfordert, Ruhm und Ehre verspricht. Aus dieser ein wenig als verzaubert geschilderten Atmosphäre werden wir schlagartig herausgerissen durch den feindlichen Feuerüberfall. Aus der Stille Sprang ein Schuss und rollte, bis ein zweiter, dritter ihn verschlang und das Feuer knatterte und grollte Augenblicks den ganzen Wald entlang. Jeder Baum gewann verruchtes Leben, feurige Dämonen heulten schrill, vor sekundenlangem Augenheben stand der Himmel hoch und blau und still. Unsere Pferde rasch herumgerissen galoppierten keuchend, Fung und Sprung, Kugel schwärmten, schwärmten um uns wie Hornissen, sieben waren wir und waren jung. Das militärische Geschehen wird zwar noch mit Dämonen assoziiert, die weiteren Bilder bleiben jedoch im Alltäglichen. Schüsse rollen, knatternd, rollen, schwärmen aus wie Hornissen, Pferde keuchen. Auffallend die Veranschaulungen des Himmels, der hoch und blau und still stand, der Ton gleicht ein wenig Brechts Erinnerung an die Maria, evoziert zudem die Vorstellung ewiger Erhabenheit, majestätischer Gelassenheit oder Distanz. Einen gewissen Abstand, den des gereiften Mannes, verrät auch der rückschauende Verfasserkommentar mit dem nochmaligen Verweis auf Jugend, und entsprechendes Draufgängertum. Dies allerdings wird geradezu enthusiastisch beschworen, da wir durch die freie Schwäch Fläche stoben, Wind und Kugeln pfiffen hart am Ohr, Hufe hämmerten und Pferde schnoben und ich lebte so wie nie zuvor. Leben fühlte ich in den Adern kochen, Leben hielt mir jeden Nerv geschwellt, Leben unbedacht und ungebrochen, aus der großen Einigkeit der Welt, Sternennächte, Schauer Kindertage, Tränen, Hass und hingenommen sein, Frauenarme, wilde Zechgelage, Tausend Ströme brausten überein. Ja, ich lebte, dass mir in der Seele aller Saft der Schöpfung Gor und Schwoll, Und ein Aufschreien sprang mir aus der Kehle, Heiß wie Brunstruf und des Rausches voll. Mitten hin ins Ackerland verschlagen stand ein wilder Birnbaum reich an Last, und ich riss mir im Vorüberjagen ein gefärbtes Blatt von seinem Ast, meinte alle Welt in ihm zu fassen, Geister, Sterne, Pflanze, Stein und Tier. Lachend hab ich, habe ich es fallen lassen, fort das Blatt, die Welt war heil in mir. Dieser Abschnitt erweist sich als grandiose Feier des gerade in der Gefahr intensivierten Lebens. Die Weltliteratur kennt zahlreiche Werke, die das Hochgefühl besingen, knapp dem Tod entronnen zu sein und dies als Existenzsteigerung erfahren zu haben. Bergengrins sinnliche Schilderung kann es mit den Besten aufnehmen. Und etliche Leser mit ähnlicher Erfahrung dürften zumindest für kurze Momente Vergleichbares empfunden haben, wie der Patrouillenreiter, der in symbolischer Gäste das gefärbte Birnbaumblatt wieder wegwirft. Schließlich braucht er sich noch nicht mit dem Herbst des Lebens zu befassen. Ganz im Gegenteil, Leben fühlte ich in den Adern kochen, Leben hielt mir jeden Nerv geschwellt, oder ja, ich lebte, dass mir in der Seele aller, Ang aller Saft der Schöpfung gor und schwoll. Darüber hinaus illustriert dieser Text Nietzsches Entwurf des gefährlich Leben als repräsentatives Jugendgefühl, das auch Stadler beschwor. Auch Thomas Manns Zauberberg kennt solche Reize, jener Roman des Jahres 1924, mit dem sich der Verfasser von seiner Sympathie mit dem Tod verabschiedete und einer lebensbejahenden Zukunft in dem Vorzeichen Weimars zuwandte. Hierin findet sich als Bezugspunkt für Manns republikanische Utopie glücklich-friedlicher Sonnenkinder ein allegorischer Rekurs auf das schreckliche Blutmal des Krieges. Und dann heißt es, waren sie, diese Kinder, so höflich und reizend zueinander im stillen Hinblick auf eben dies Grässliche, auch hier also eine lediglich anders akzentuierte Denkfigur, wonach das Erlebnis überstandener Gefahr zukunftsweisende Kräfte freisetzt. In der viertletzten Strophe fällt dann ein Stichwort, das bei Bergengrün lebenslang eine zentrale Rolle spielte und das bezogen auf das Schlachtgetümmel des Ersten Weltkriegs aus Expressiv explizit progressiver Perspektive manchem als frivol oder provokativ erscheinen mag. Die Welt war heil in mir. Dieser Topos einer heilen Welt verdient auch insofern Beachtung, als er durch gezielte Inkriminierung am meisten dazu beitrug, Bergengrüns Ruf zu ruinieren und den Autor zu dekanonisieren. Auf Adorno's Attacke im Jargon der Eigentlichkeit bin ich in einem früheren Vortrag eingegangen. In diesem Zusammenhang genügt es, auf zwei Erklärungsansätze zu verweisen Bergengrüns schon früh geprägtes Bewusstsein vor gravierenden Übeln bewahrt zu werden sowie die Überzeugung, dass die Schöpfung trotz aller Wirren und Leiden im Letzten unzerstörbar sei und der Mensch in einem höheren Zusammenhang geborgen. Zumindest für den Autor selbst hat sich diese Annahme vielfach bestätigt. Im konkreten Patrouillenritt, dadurch, dass ihn die feindlichen Geschosse nicht trafen, wie überhaupt im ganzen Weltkrieg eine Verwundung erspart blieb. Auch im Dritten Reich bot dieses Grundgefühl einer gewissen Unverletzlichkeit beträchtlichen seelischen Halt. Von seiner Geborgenheit durch eine höhere Macht wird der Autor zeitlebens überzeugt sein, ja, von einem Schutzengel sprechen, der ihn nicht zuletzt bei militärischen Projekten vor falschen Entscheidungen bewahrt habe. 1946 noch notierte er, Zitat, von Natur hatte ich in jungen Jahren einen Hang zum unsinnigen Abenteuer. Als Student spielte ich mit dem Gedanken, mich als Freiwilliger nach Albanien zu melden, wo der Prinz Wilhelm von Wied eine Monarchie zu errichten trachtete. Nach dem Zusammenbruch der Mittelmächte äh, 1918 dachte ich in Kiew daran, mich zum Parteigänger des von ihnen eingesetzten ukrainischen Hetmans Skoropatsky zu machen. Aus der gleichen Zeit erinnere ich mich des halbkolonisatorischen, halbsoldatischen Projekts einer Ansiedlung in Sibirien. Auch lockte mich ein Jahr später nach Japan zu gehen, wo es hieß, ehemalige deutsche Offiziere würden gesucht. All diese Don Quichoterien hätten mit einem kläglichen Zugrunde gehen enden können. Aber nun bin ich mein Leben lang immer vor den allerärgsten Unüberlegtheiten bewahrt worden, auch hier darf ich in Dankbarkeit providenzielle Behütungen erkennen. Kriege, Bürgerkriege und die beiden Großdiktaturen eignen sich im Allgemeinen zwar schlecht, diese Weltsicht historisch zu belegen, aber was wäre eigentlich christlicher Glaube ohne solche Zuversicht? Bergengrün bestand auch in zwei anderen Soldatengedichten darauf, dem gewaltsamen Sterben eine transzendierende Verheißung gegenüberzustellen. In seiner Stimme des Gefallenen erreicht die tödliche Kugel bereits einen verwandelten. Und was dem als vernichtendes Feuer erschien, war das Leuchten der Weltmonstranz. Und im Gedicht »Die toten Soldaten« wird eine lemurenhaft groteske Szenerie beschworen, in der die Gefallenen zu nächtlichem Spuk auferstehen, der gleichwohl in Trost und Bestätigung des Lebensplans münden. Morsches Männervolk hantiert mit Spaten, Panzerfäusten oder Handgranaten, andere wieder finster und gelassen treten an, um Munition zu fassen. Einer reckt sich nach dem Feind zu sehen, einer zeigt auf die erfrorenen Zehen, einer stopft sich die zerrissenen Socken, amputierte Kauern und Tarocken. Andere hocken enge und unter langen Reden auf Latrinenstangen, ächzend aus zerfetzten, eingeweihten, Blutgeruhrfäkalien auszuscheiden. Einer schleicht sich abseits voll Beklemmung, einer kämpft mit einer Ladehemmung, einer schießt, als schöß er nach der Scheibe, langsam. Grinsend wie zum Zeitvertreibe. Einer sackt im Anschlag noch zusammen, Schüsse blitzen, Mündungsfeuerflammen, Einer, plötzlich ist der Mond verglommen, Alles ist zerstoben und zerschwommen, Wunderliche, blasse Blutgemeinde, Schlaft in Ruhe, Ihr seid nicht mehr Feinde, Uns nicht mehr, noch irgendwem auf Erden, Kehrt nun heimwärts, Friede, soll euch werden. Bergengrün kümmerten keine engherzigen Realismusgebote, wenn es um Glaubensverkündigung ging. Wer seine Prämissen nicht teilt, mag sie verwerfen, aber ein literarisches Urteil berücksichtige bitte, dass wir im Bereich der Poesie nicht vornehmlich über Weltanschauungen zu rechten haben, sondern über ästhetische Plausibilitäten. Damit zurück zum ersten Patrouillenritt. Die Strophen 23 und 24 steigern allerdings die Geborgenheitsgefühl des Reiters bis an die Glaubwürdigkeitsgrenze. Denn das Erlebnis vollzieht sich nun fast in einer den Krieg entproblematisierenden Traumwelt. Überströmend drängte mich die Quelle, die aus nie erschöpfter Tiefe ran, in der Deckung einer Bodenwelle hielt ich endlich meine Stute an. Weißer Schaum stob flockig von den Zäumen, rings die Welt war mittagsschwül verstummt und es war wie Täuschung, war wie Träumen, dass noch eben Kugeln mich umsunden. Wo der Autor wie Kleist, Prinz von Homburg kaum noch Wirklichkeit und Traum unterscheidet, droht die Szenerie als historisches Geschehnis zu verschwimmen. So liegt die Frage nahe, ob es sich überhaupt noch um ein Kriegsgedicht handelt oder nicht eher um einen quasi kosmologischen Text. Gegenstand wäre dann das pralle Leben unter Einbezug von Angst, Gefahr und Verlust, die jedoch in einem sinnvollen Ganzen verwoben sind. In diesem wie dem ursprünglichen Deutungsrahmen bleibt das Kernaussage, dass der Einzelne durch die mutig bestandene Ausnahmesituation eine gewaltige Daseinserhöhung erfährt. Insofern feiert der Autor Gefahr, Tapferkeit und männliche Bewährung in ideeller Nachbarschaft zu Ernst Jüngers das abenteuerliche Herz, wenn er auch nicht zu dessen in der Weimarer Republik getroffenen politischen Folgerungen gelangt. Für den gegenwärtigen pazifistischen Zeitgeist stellt sich daher die Standardfrage, ja, darf denn Bergengrün das? Darf er ungeachtet von Massensterben und Leid eine, ein andersartiges Individualerlebnis besingen? Dafür ist zudem in einer Veröffentlichung 1936 in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang zur gerade wieder eingeführten Wirtspflicht. Dafür ist gar noch 1946 in der Neuauflage des Bands, als alles Militaristische und Militärische noch stärker unter Rechtfertigungsdruck stand. Und wie legitimiert sich das Bergengrün in privaten Aufzeichnungen noch 1944 schrieb, Soweit ich meinen Jahren gemäß auch über die Lebensformen einer jugendlich abenteuernden Aktivität hinausgewachsen bin, das Menschenbild des Soldaten, des Reiters, des Jägers, Studenten und Vaganten wird mir immer nahe bleiben als der reinste Ausdruck der Morgenfrische und der unerschrockenen Bereitschaft zur Konfrontation mit dem Schicksal nähern wir uns unaufgeregt der Wertungsfrage, wobei folgende skizzenhafte Erörterungen natürlich nur Schlaglichter auf das Thema werfen. Zunächst einmal ist Kunst, die ihren Namen verdient, generell gewiss keineswegs harmlos oder eindimensional nützlich. Ihre Aussage erschöpft sich auch nicht in gesellschaftlichen Opportunitäten oder Wünschbarkeiten. Sonst wäre sie gut gemeinte Tendenzkunst, wie Gottfried Benn spottete, das heißt ihr Gegenteil. Autonome Kunst geht nicht auf in ihren Zwecken, erfüllt nicht nur Ansprüche der Sittlichkeit und seien diese fraglos berechtigt. Sie entfaltet sich erst im Spannungsfeld von Wahrheit, Schönheit und Ethik, heißt aber nicht nur Krieg als schrecklich, sinnlos wie grausam zu zeichnen, und nicht-pazifistische Schilderungen als verlogen oder unkritisch zu denunzieren, das alles mag nicht selten der Fall sein, doch stellt sich Krieg je nach Perspektive, konkretem Erleben und persönlichem Temperament nicht für alle Teilnehmer gleichermaßen so dar, vor allem nicht ausschließlich. Auch hat Realismus nicht nur eine objektive bzw. intersubjektive Komponente, Wohlverstanden respektiert er vielmehr subjektive Eindrücke Einzelner, sofern sie plausibel vermittelt werden. Wer also um der volkspädagogischen Wirkung willen auf moralische Ausrichtung der Geschichten beharrt, verletzt elementare künstlerische Freiräume, verpflichtet Schriftsteller auf politische Direktiven, zwingt sie in den Werken zu vorbildlichen Handlungen oder gesäuberten Wunschbiografien. Kurz, er verwechselt im konkreten Fall Weltkriegsdichtung mit Friedenserziehung zwei zuweilen benachbarte, aber gewiss nicht deckungsgleiche Projekte. Die erwartbare Folge heißt Niveauverlust. Exemplarisch zu beobachten an unserer Gegenwartsliteratur sofern sie ihr Interesse auf finstere Epochen verlagert und dabei meist vorgegebene Normen folgt, die Eintönigkeit und Sterilität bedingen. Als Martin Walser einmal seine Jugend im Dritten Reich ohne die gängigen Buß- und Warnrituale erzählen wollte, hatte er sofort eine beachtliche Meute des Feuilletons auf seiner Spur. Es war ein lehrreiches Spektakel. Denn auch die Verfügungsmacht über das Erleben von gestern will ständig behauptet sein. Die Erinnerung, meint zwar Jean-Paul, sei das einzige Paradies, aus welchem wir nicht getrieben werden können. Aber nicht nur in totalitären Gesellschaften bemühen sich die Funktionseliten zunehmend, sich ihrer zu bedienen und sie rigoros zu steuern, zumindest wo geschichts- und politische Weltbilder berührt sind. Da wird so manches gesellschaftlich zensiert oder nach Auswahl vorgegebener Aspekte und Wertungen prämiert. Nicht umsonst klären erst Attribute wie bürgerlich, poetisch oder sozialistisch darüber auf, welche Art von Wirklichkeitsausschnitt angesagt ist. Momentan tendieren unsere führenden Kritiker zum demokratischen oder humanitären Realismus. In dieser Lage beharrte Bergengrün darauf, ungeachtet spezifischer Wünschbarkeiten, die eigenen Erlebnisse den Lesern authentisch darzubieten und nicht emanzipationskompatibel stilisieren zu müssen. Es war schließlich seine Geschichte, wenn auch die eines relativ privilegierten, unverletzt gebliebenen, dem im Osten das industrielle Töten der Materialschlachten aller Flandern, Verdun und Somme weitgehend erspart blieb. In seinen Erinnerungen notierte er zuweilen sogar noch Ansätze ritterlicher Kriegführung. Insofern waren seine Erlebnisse von eingeschränkter, aber nicht aufgehobener Repräsentativität. Denn den Krieg schlechthin bzw. einen entsprechenden Realismus, gibt es nicht. Und auch persönliche Eindrücke lassen sich nicht einfach normieren. Dies verdeutlicht Bergengrüns nur scheinbar unspektakulärer Gedichtanfang, der seinen Standpunkt innerhalb einer kontroversen Moraldiskussion markiert. Jenen Morgen mag ich nicht vergessen. Der Autor will es nicht, sieht keinen Anlass dazu und braucht gewiss keinen Vorwurf zu fürchten, mit dem, mit einem Kriegsgedicht 1936 Konjunkturschreiberei betrieben zu warben. Hatte er doch soeben seinen Schlüsselroman, Der Großtyrann und das Gericht publiziert und mit ihm für viele verständlich seine regimekritische Haltung fixiert. Er war gerade zum Katholizismus konvertiert und setzte damit zumindest im bekannten Kreis Zeichen. Er dachte nicht in Kategorien modischer Anpassung und änderte seine Wertentscheidung auch dann nicht, wenn er Missverständnisse durch aktuelle Politisierung befürchten musste. Er war als Autorentyp eigentlich in jeder Phase seines Lebens unangepasst und unzeitgemäß. Indem ich diese Haltung ausdrücklich verteidige, rede ich gleichwohl keiner schriftstellerischen Gleichgültigkeit, das Wort mögliche Folgen ihrer Werke betreffend, keiner uferlosen Lizenz für amoralisches oder sozialfeindliche Exzentrik, die vornehmlich des Effekts und der bloßen Entäußerung willen erfolgt. Auch sehe ich Autoren nicht gänzlich außerhalb der Verantwortung, für jegliche Wirkung ihrer Texte, wo sie etwa werbend Lebensentwürfe präsentieren, die etwas Verrucht-Verführerisches enthalten. Dass dies für Bergengrün so nicht gilt, sei vorab versichert. Andererseits müssen Moral und Sozialprävention nicht knüppeldexerviert werden. Der pädagogische Zeigefinger war stets ein wenig künstlerisches Mittel der Einflussnahme. Und selbst auf den Weltkrieg bezogen, behält es ein Geschmäckle, wenn man dergleichen von Autoren verlangt und nachgerade als preiswürdige Norm dekretiert. Damit zum Begriff der Schönheit, ein Begriff, der sich bei Weltkriegstexten fast zu verbieten scheint. Vorprogrammiert ist der Konflikt mit Moral und Realismus, wo ein Autor ästhetisch ordnend eingreift, Sinn verleiht, wo andere nur eine absurde Folge von blutigem Chaos wahrnehmen. In der Tat, Bergengrün schafft poetisch Sinn, ordnet durch Symbole, stiftet per Metaphern Zusammenhänge zwischen realer und fantastisch dämonischer Welt. Natürlich poetisiert der Sachverhalte, die durch gelungene Form zumindest in Teilen harmonisiert werden. Und eines gilt ganz gewiss als Norm. Schönheit darf nicht erkauft werden durch Euphemismus, Verzuckerung, Lüge. Andererseits bleibt dem Auto das Recht, sein wie immer verlaufendes eigenes Leben, schön zu empfinden und Erinnerungen entsprechend zu gestalten. Er muss keiner allgemeinen Präventionsdidaktik folgen. Er darf sich über enge literaturpolitische Horizonte hinwegsetzen, auch wenn ihm Zeitgeistkritiker dafür höhere Weihen verweigern. Seine Tätigkeit braucht sich nicht in Kriegsprophylaxe zu erschöpfen, in Mustern aller Remark, respektive dessen Opferperspektive. Dies umso mehr, als derartige politische Ansprüche stets stiegen und sie selbst mit der Ästhetik von »Im Westen nichts Neues« zwischen Latrine und Lazarett noch nicht zufrieden gaben. Denn zu Beginn der 1930er Jahre verfiel auch dieser Roman nach den ursprünglichen nationalistischen Attacken linksradikaler Kritik. Kommunisten bemängelten die fehlende Klassenkampfperspektive Diverse Autoren der Weltbühne von Arnold Zweig über etliche Köppen bis Karl-Hugus Glutius witterten bald über Mark hinaus, in fast schon jeder Episode, die nicht unmittelbar der Kriegsächtung diente, Vergnügungskonfektion, wie Köppen schrieb, oder in gekonnt veranschaulichten Schrecken des Schützengrabens Kriegpropaganda und Romantik, die immer für Krieg sei, so Glutius Wer so defensiv Wirkungen zu kontrollieren sucht, wird konsequenterweise jeder Formanstrengung misstrauen, jeder sprachlichen Zisilierung. Er landet bei der Psychologie oder Soziologie des engagierten Holzschnitts oder wird Texte verlangen, die sich in dokumentierten Todeslisten, versehrten Statistiken und endloser Reproduktion des blutigen Stumpfsinns erschöpfen, und dabei vor allem eins sind, langweilig und unattraktiv. Welchem Anliegen damit geholfen wird, bleibe offen. Doch abermals zur Frage darf man Krieg als Abenteuer schildern. Solche Fragen stellen meist Leute, die ihren Kindern die Cowboy-Pistole verbieten oder um ein kurioses Beispiel aus unserer Bekanntschaft zu nennen, den als militaristisch verbündeten Startschuss bei den Leichtathleten durch Händeklatschen ersetzen wollten. Was hier verwechselt wird, ist eine wünschbare soziale Haltung, die aus der Erduldung von Großkatastrophen der Welt Schlüsse zieht und im hilflosen Modellieren an menschlichen Neigungen. Und die Attraktion von Gefahr als Herausforderung zu bestehen gehört dazu. Für sie sind Kriegsfilme nur dann tolerabel, wenn sie zu Antikriegsfilmen umetikettiert wurden, was gegenwärtig die leicht durchschaubare Regel ist. Im Übrigen spricht die geradezu exzessive Horrorwelle in Literatur und Film nicht eben dafür, dass Abenteuer, Schock und dergleichen Effekt in unserem so human definierten Zeitalter zunehmend verschwinden. Sie werden nur verlagert oder anders kostümiert, wie die Kriege, die aktuell nicht beerdigt, sondern als Friedens- bzw. Menschenrechtsmissionen getarnt, lustig weitergeführt werden. Eine wirklich gelungene Kriegsdarstellung schadet übrigens viel weniger als befürchtet, weil gute Literatur eben prinzipiell offen ist. Und natürlich darf man solche Schilderungen, wenn sich die Rezeption nicht darauf beschränkt, auch als Abenteuer lesen. Denn Krieg war und ist in Teilen gewiss Abenteuer. Er wurde 1914 nicht von allen, aber bemerkenswert vielen in Europa so empfunden, als großer Urlaub von der Zivilisation, die wie Freud diagnostizierte Unbehagen bereitet hatte. Mergengrüns grüns steht im Umfeld von Texten, die uns solche Stimmung veranschaulichen und begreifen helfen. Und das war schon immer eine der Grundfunktionen von Literatur, ungeachtet möglicher schädlicher Wirkungen. Die Realität zu amputieren, weil man jene fürchtet, ist keine tragbare künstlerische Lösung, das Spannungsfeld zwischen literarischer Freiheit und sozialer Gefahrenabwehr darf nicht von vornherein zugunsten der Letzteren begrenzt werden. Vornehmlich dem mündigen Leser steht von Fall zu Fall die Entscheidung zu. Für den Frieden wirbt nicht, wer Massenstimmungen oder Tugenden wie Mut, Kameradschaftlichkeit, Standhaftigkeit usw. So leugnet oder sich einem identifikatorischen Nachvollzug des Auslebens von Ausnahmesituationen verweigert. Wirkliche Aufklärung nimmt diese Befindlichkeiten ernst, zeigt aber zugleich die Kehrseite solcher persönlicher Bewährungen. Soweit zum Grundsätzlichen. Damit zurück zu Bergengrüns Gedicht, genauer zur letzten, einzig noch ungedeuteten Strophe 25, die mir fast als die wichtigste der ganzen Ballade erscheint. Herbstgesträuche standen rot in Flammen, eine wilde Taube Gurte fern, sieben Pferde fanden sich zusammen, nur ein Sattel hatte keinen Herrn. Ästhetisch gewertet handelt sich um eine äußerst effektvolle Bilanz. Mit einem einzigen im letzten Vers setzt der Autor den Kontrapunkt zum bisher 24-strophigen Psychogramm eines debütierenden Kriegers. In scheinbar wertungsloser Lakonie, die den besten zeitgenössischen US-Stories abgelauscht scheint, wird erhellt, dass sich Krieg keineswegs auf solipsistisch gefeierte Entwicklungserlebnisse reduzieren lässt. Vom realistischen Standpunkt aus wird damit eine quasi idylle, abenteuerliche Romantik schlagartig aufgelöst. Eine fast illegitime, poetische Entrückung, die den Handelnden in eine Traumwelt zu entführen schien, wird dekonstruiert, wie die Glückszahl sieben, die sich in diesem Fall als trügerisch erwies. Die Schlussparte weckt auch uns Leser, die wir buchstäblich wieder geerdet werden, zu erneuter Beschäftigung mit der Kriegsproblematik. Schließlich der ethische Aspekt, nur ein Sattel hatte keinen Herrn, mahnt wie das lateinische et semperes finem, man möge stets das Ende bedenken. Mit diesem zugespitzten Memento Mori allein wird aus dem Patrouillenritt zwar noch nicht gleich ein pazifistisches Gedicht, aber es eröffnet ein dialektisches Spiel mit dem langen Vortext, in dem lediglich eine Seite der Kriegsmedaille beleuchtet war. Nun wird auch die andere Seite gezeigt, schockhaft, phrasenlos und damit viel eindringlicher, als es die meisten der anfangs erwähnten Reiterlieder tun, wenn sie die Tragik des Tötens und Sterbens als selbstverständlich banalisierten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören.